0: Bienvenue sur Céréales Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Jacques Seguela. En 1970, Jacques Séguéla écrit l'histoire de la publicité en cofondant avec Bernard Roux, Alain Quezac et Jean-Michel Goudard, RSCG, racheté 21 ans après par Avas. Publicitaire, entrepreneur, écrivain, Jacques est une légende vivante et j'ai eu l'opportunité de le rencontrer. Cet épisode est unique, les 40 premières minutes sont disponibles pour la première fois en vidéo et l'intégralité en audio comme d'habitude sur toutes les plateformes. Dans ce podcast, il me raconte une petite partie de sa vie, entre ses parents, son tour du monde en deux chevaux, ses rencontres, notamment avec Salvador Dalí et Jacques Prévert, son amour pour la publicité et son amitié avec François Mitterrand. On évoque également dans une seconde partie les géants du numérique, les fake news, l'addiction au smartphone, le futur du numérique, avec son dernier livre, Le Diable s'habille en Gafa. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec un homme humble, bienveillant et dont on a l'impression qu'il a vécu mille vies tant ses expériences sont nombreuses et passionnantes. Un grand merci à toi Jacques et moi, je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec euh, Monsieur Ségala, Jacques Ségala. Euh, bonjour Jacques. Bonjour. Je suis très heureux de, d'être avec toi aujourd'hui. Et merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, on va commencer, euh, il y aura deux parties dans ce podcast. Il y aura une première partie sur ta vie mmh. et une deuxième partie sur ton dernier bouquin, euh, « Le diable s'habille en gaffa. Donc on va commencer directement par, par la première partie. Euh, donc Jacques, tu es né à, à Paris. Euh, tes parents Que faisaient tes parents comme,
1: comme médecin Mes parents étaient euh, étudiants en médecine. Euh, mon père a, en radiologie, et ma mère a, en, en médecine. Euh, ils s'étaient connus à Montpellier euh, juste quelques, quelques mois plus tôt. Euh, ils étaient très amoureux. Euh, ils ont fait un enfant de l'amour que je suis. Euh, mais ça n'a pas plu à, à la femme, ma famille maternelle, enfin grand-maternelle, euh, qui trouvait que mon père n'était euh, pas suffisamment titré euh, et qui a interdit euh, ma mère euh, de voir mon père. Et donc, euh, c'est passé ce qui devait se passer. Mon père a, a rapté ma mère euh, avec beaucoup de romantisme, euh, l'a amenée à Paris. Ils sont installés à, à Paris pour faire leurs études euh, ensemble. Je suis né à, à ce moment-là. Mmh. Euh, et je suis né à Paris, euh, quand il venait d'arriver, et euh, à l'âge de 3 ans, mon père a fini ses études de radiologie, ma mère a fini ses études de médecine, ils sont allés s'installer à Perpignan, à l'opposé même euh, mmh. de Paris, et je suis arrivé, euh, avec mes 3 ans, euh, dans cette ville du Sud, qui fait que je suis un fils du Sud, bien avant d'être un fils de pub, et que j'ai eu la chance de vivre ces 20 premières années de ma vie, euh, euh, au soleil, euh, <rire> à la mer, euh, en catalan, euh, avec les plus jolies filles du monde. <rire> hein. euh, et avec des parents extraordinaires, mon père m'a amené chaque jour, chaque année, pêcher dans un, dans un pays du monde différent. On okay. a fait comme ça 60 pays de pêche, depuis le, le fin fond de la Chine euh, jusqu'en Afghanistan, en passant par le pôle nord, euh, la Chili, euh, euh, pas un, un seul continent qui nous est euh, échappé. Mon père était assez paterfamiliace, j'avais peu de, peu de dialogue, avec lui. C'était un temps où on ne parlait pas à table. On, on, on ne répondait que si on vous posait une question. Heureux temps, pour les parents en tout cas. Euh, et, euh, par contre, dans ces moments de, de pêche intense, euh, c'est là où j'ai communiqué avec mon père, j'avais l'impression que nos deux fils de pêche se, se réunissaient comme ça sous l'eau et que c'est comme une sorte de téléphone et que d'un bout, à de la rivière, d'un bout à l'autre de la rivière où l'on était ou de l'étang où on était en train de pêcher les saumons, ou des, euh, ou des truites, euh, il me donnait des leçons de vie à travers ces leçons de pêche.
0: Ok. Euh, donc tu parles beaucoup aussi de l'influence qu'a eu ton père euh, dans ton livre Fils de pub. Oui. Tu parles beaucoup de, de justement cette relation euh, père-fils euh, quand, quand vous pêchiez dans, dans les différents pays que vous oui. visitiez. Oui. Donc un livre très intéressant. Euh, ensuite, euh, en, en termes de niveau, niveau études, qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme études
1: moi, j'ai été le plus mauvais euh, étudiant de secondaire, euh, collégien, je ne sais pas comment on appelait ça. J'ai mis huit fois à passer mes bacs, qui était d'ailleurs euh, la limite. C'est-à-dire que si on n'avait on, on pas réussi la huitième fois, on était interdit de fac. Et la vie s'arrêtait là, on passait directement à autre chose. Euh, pourquoi Parce que quand j'ai eu euh, 14 ans, je suis arrivé à, en troisième, euh, mon père a tenu à ce que je fasse mes études chez les, les révérends pères jésuites mmh. comme lui avait fait ses études mais il n'y avait de collège de jésuites qu'à Montpellier Montpellier c'est à 200 km de Perpignan mais à l'époque euh, la, la, les autoroutes n'existaient pas en train ça mettait, plus de, ça mettait 4 ou 5 heures euh, le week-end n'existait pas donc mon père travaillait le, le, le samedi, il avait sa clinique il avait en plus l'hôpital, il était débordé donc j'ai été coupé de ma famille or j'étais fils unique, j'étais l'enfant chéri c'était une rupture terrible. Mes parents m'avaient fait sauter une classe qu'il ne faut jamais faire avec des, avec des élèves. pensant que j'étais surdoué, je ne l'étais pas. Euh, et donc, j'étais le gringalet de, de la classe. Euh, j'ai très mal vécu ce moment-là. Je me suis révolté. Un, un, j'avais un, on n'avait pas le droit de parler, par exemple, dans les, sur les rangs. On n'avait pas le droit de parler euh, euh, au dortoir. Moi, je ne supportais pas ça. J'avais l'impression que c'était prison break. J'étais enfermé, donc je ne pouvais pas m'empêcher de parler. Et j'avais un petit nasillon qui me... Euh, je les des noises toujours, il, 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 il m'est sali sur une règle de fer comme ça devant sa guérite et un, et un jour, un soir, n'en pouvant plus, il était là en train de me narguer, il se faisait cuire des œufs, il me montrait sa poêle, là. Bon. Euh, il se retourne, euh, il, 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 il était en short, il y avait une fourchette qui était là sur la table, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, une espèce de pulsion incroyable, j'ai planté ma fourchette dans ses fesses, <rire> pas fait très mal pour ça, mais enfin, le geste était d'une inconvenance, bon... Donc euh, il a failli me massacrer, mes, mes, mes coutures m'ont protégé, j'ai été viré euh, évidemment dans la, dans la seconde et je me suis retrouvé euh, externe à Perpignan, libre à Perpignan. Et donc la première semaine j'ai assisté aux cours et la deuxième semaine je suis allé au cinéma. Euh, et puis le cinéma c'était tellement mieux que les cours que je ne suis plus jamais retourné euh, pendant ce trimestre-là. Euh, à l'école. Donc, j'ai raté complètement mes classiques. C'était, la première, c'était le, l'année du bac. Donc, j'ai raté absolument mes trucs. Et après, j'ai mis un mal fou à euh, rattraper le niveau. J'ai passé une extremis. Et mon père, un peu désespéré, m'a dit « Écoute, je pense que tu n'es pas fait pour euh, les métiers intellectuels, euh, mais il faut que tu restes dans, dans la branche médicale, soit pharmacien, c'est un très beau métier euh, ». C'est un métier où te, toi, tu as le contact avec les gens, tu seras en contact avec les gens, tu, tu soignes les gens, tu fais partie de la, de la grande chaîne de la, de la médecine. Bon, je l'ai écouté. Je me suis retrouvé en pharmacie et j'ai adoré ce métier de pharmacien. On commençait par un stage de, mmh. de 12 mois. J'étais dans une pharmacie très populaire de, de Perpignan, le, le, le quartier un peu déshérité de Perpignan. J'ai découvert comme ça le... le, le la, la vraie vie euh, des gens, des, les, 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 c'était Allo, Maman, Bobo, mmh. moi j'étais euh, le, le, le bobo, je faisais les petites choses bien entendu, mais je, j'écoutais les gens, je les soignais quand c'était très simple, bon. Et puis c'est l'époque où les pharmaciens faisaient eux-mêmes euh, leurs leur médicaments, et moi j'étais passionné par ça, j'avais un, un préparateur, qui était un, un, un grand préparateur, et qui m'apprenait à préparer les médicaments, à doser les trucs... Si bien que quand je suis arrivé à, à, mon, à mon examen, j'étais major. Donc je suis passé de cancre à major. Mes mmh. parents n'y ont pas cru. Mmh. Euh, ils sont quand même venus voir euh, le, le proviseur. Ils ont dit, écoutez, mon fils a dû tricher. Ce n'est pas possible. Ce garçon qui avait huit fois passé ses bacs ne peut pas. Et je ne me dis pas du tout. Écoutez, on, tous les médecins, tous les, euh, les professeurs nous ont dit qu'il était passionné par ça, etc. Donc pour me remercier, mon père m'a offert une de chevaux. Ma première de chevaux, j'avais euh, 20 ans. Euh, je suis parti faire le premier raid, euh, un des tout premiers raids en deux chevaux de Perpignan à Karachi, mmh. euh, avec Jean-Claude Baudot et un autre garçon qui s'appelait euh, Desperré. Euh, c'est c'est une, pas ça très loin, on s'est fâché, c'est, c'est jamais bon de partir à trois. Donc euh, Desperré est, est rentré, euh, et nous on a continué le voyage euh, avec Jean-Claude tout seul. Et à la fin de ce voyage, je vous ai dit, mais si on est capable, sans moyens, sans même savoir réparer une voiture, euh, de, d'aller de Perpignan à Karachi pourquoi on ne fait pas le tour de l'autre côté et on a décidé de faire le premier tour du monde d'une voiture en deux chevaux on okay. a préparé ça pendant nos études lui de droit, moi de pharmacie, lui est parti faire une thèse en droit sur les, les grandes routes en moi je suis parti faire ma thèse de pharmacie sur les marchés des plantes médicinales à travers le monde euh, au retour, euh, on a écrit euh, le, le récit de, de, de ce voyage à la terre oui, en, la rond, terre en rond, oui. qui m'a propulsé euh, à Paris Match. Mm. Euh, de Paris Match, je suis parti ensuite faire mon service militaire, où j'ai retrouvé Philippe Labro mm. dans la Chambreée, le grand écrivain, euh, où, 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 où j'ai retrouvé euh, Jules Jacquin, euh, le, le grand, le, le grand photographe, euh, et euh, où j'ai retrouvé euh, Francis Weber le grand cinéaste, et donc j'ai, euh, c'est, c'est là que j'ai appris mon, effectivement mon métier euh, de journaliste, mmh. euh, et j'étais d'ailleurs le rédacteur en chef provisoire du, du journal militaire qui s'appelait Tam, Attends. avec Pardon j'ai connu vraiment beaucoup de, de, des talents qui vont, qui vont naître à, à, après ce, moment de, ce moment-là, j'ai créé mon propre journal qui s'appelait Via, avec Baudot, qui nous a ruinés, qu'on a créé avec euh, le, les droits d'auteur du livre, le livre avait tiré à 150 000 exemplaires, il était traduit en 11 langues, donc... C'était pour nous une cagnotte incroyable, qu'on a engloutie euh, dans, 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 ce, dans ce journal. Euh, et Évidemment, on n'avait pas les moyens de résister. Et c'est là où euh, j'ai découvert Lazareff, qui nous a aidés et, et avec lequel j'ai, j'ai fait deux ans de, de bonheur, d'apprentissage de mon métier. Parce qu'il n'y a pas tellement de différence entre le journalisme et la publicité. Mmh. Euh, mais en tout, cas, en tout cas, mon métier, euh, de, du poids des mots que, que m'a enseigné Lazareff et du choc des images, que, que, m'a, que m'a enseigné euh, Roger Théron qui était mon patron à Paris Match et c'est la synthèse des deux qui m'ont fait arriver dans la publicité parce que lorsque j'ai eu 30 ans Jacques Godet qui était le patron de, le, de l'équipe et, et, et Pierre Lazareff le patron de François tous les deux m'ont invité à déjeuner euh, et ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire dans le groupe maintenant tu es rédacteur en chef comment tu veux diriger mais moi vous ne m'avez pas compris moi je veux euh, venir, devenir votre concurrent. Je vais créer mon propre journal. Et il m'a dit Mais tu es fou. Il euh, ne faut pas être concurrent dans la presse. La presse va mourir. Paris soir, euh, François va mourir. Et il m'a dit ça il y a 50 ans. C'est incroyable qu'il avait déjà prévu tout le drame qui allait se passer, etc. Il m'a dit Un mec comme toi, ça doit aller euh, dans les métiers neufs. Va dans la publicité. Et j'ai eu le bonheur de l'écouter. Et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui.
0: <rire> Donc là, on est allé très vite. Euh, mais je voudrais revenir sur le, le tour du monde avec, euh, avec Jean-Claude Baudot. Euh, quelles ont été les étapes marquantes de ce tour du monde qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce tour du monde
1: Beaucoup de choses. Euh, d'abord, que faire le tour du monde, c'est de faire le tour de soi-même. Euh, surtout quand on est deux, ou on en est enfermé dans une boîte de sardines. On a passé deux ans de, 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 en couchant de chaque soir dans la nature. On n'a jamais pris un hôtel, on n'avait pas le moyen d'aller au restaurant. Donc, on, on, euh, en en moment de, de survie, qui est le moment où on a été le, finalement euh, le plus riche du monde, parce que tout le monde nous invitait, tout était à nous, le monde était à nous, on découvrait le monde. Bon. Ensuite, euh, on découvre très vite qu'on euh, est toujours le sauvage de quelqu'un. On croit que quand on est au Sahara, euh, c'est nous les maîtres du monde qui traversons le Sahara pas du tout. Tu ne traverses pas le Sahara si tu n'as pas un Touareg hein, sur le bord de la rue qui le chemin, c'est pas là, le chemin, c'est là. Et si tu es un peu malin, euh, tu l'invites à s'asseoir dans la voiture euh, et tu lui dis « amène-moi à l'autre bout du Sahara ». Parce que traverser le Sahara, c'est une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, euh, où, où il n'y avait pas de GPS, où il n'y avait aucun de points de point militaires qui pouvait venir te rechercher. Il n'y avait, avait pas d'aide, il n'y avait pas d'assistante. Quand tu regardes aujourd'hui les rêves, etc., bon, ils ne peuvent pas se perdre. Euh, nous, tu avais un ça, tu ne traversais pas le désert. Donc... Ça, ça a été ma, ma troisième découverte, des déserts du monde. On a traversé les, les, les six déserts les plus grands du monde. Euh, ce sont des moments d'isolement total, où tu es quand même toujours euh, en, en mode survie, parce que tu sais que si un blanc de sable, il faut arrêter, faire très attention, il faut jamais perdre la... Il n'y a pas de route, ce sont, ce sont des pistes, il ne faut jamais perdre la piste des yeux. Dans le, dans, dans, à l'époque, dans le Sahara, il y avait des rails... Euh, de, de chemin de fer qui était planté comme ça tous les 10 kilomètres. Mais si jamais tu perdais dans ta ligne de mire de ta jumelle le rail, mais tu, tu perdais la piste. Tu pouvais ne jamais la retrouver. Euh, et donc, euh, et je me souviens d'ailleurs que quand on est arrivé dans le désert de la Katama, au Chili, euh, un soir, c'est moi qui conduisais, je, 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 j'ai mal rebouché le, le bouchon de carter d'huile euh, et à 2h du matin, bruit de, 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 d'enfer, euh, plus d'huile dans le carter. Et, et, et comme un imbécile, je n'avais pas non plus euh, rempli la réserve d'huile, plus une goutte d'huile. Donc impossible de faire un mètre de plus. Alors on, est arrêté, on s'est arrêté, on était en pleine nuit, on a dormi, c'était très froid, on était à 4500 mètres. Euh, et puis le lendemain, il ne s'est rien passé. On a repassé une deuxième nuit où on commençait à se dire, est-ce qu'on part à pied, comment on s'organise Et puis est arrivé un Chilien. Euh, dans oui. tous les déserts du monde, il y a des gens qui marchent à pied. Bon qui marchait à pied, qui avait une grande besace, comme ça, on prenait le petit déjeuner, donc on l'a invité à partager notre petit déjeuner, on a encore un peu de thé, des biscuits, et, et puis on lui a expliqué notre panne, et il s'est mis à rire, et il a ouvert sa besace, et il a sorti des bananes, et il a mis des bananes dans le carter, puis il est allé chercher un caillou avec un morceau de chiffon, et il a, il a fermé le carter avec le caillou du bouchon, il nous a dit, maintenant vous pouvez démarrer. Euh, et on l'a chargé dans la voiture et on a fait 200 km à la banane. <rire> bon, et, et sans lui, je ne sais pas comment on serait sorti du désert euh, d'Akatama.
0: Ok, incroyable. Il euh, y a eu aussi un, un, un petit épisode au Japon, avec euh, vous étiez mannequin. <rire> <rire>
1: nous, on, euh, il fallait bien qu'on gagne notre vie. Hein, on, on avait une petite. Mon, mon père, euh, nos parents, avaient accepté de nous donner notre pension d'étudiant. Euh, donc, c'était quand même le gros de, le, le gros de l'affaire, mais euh, l'essence coûtait euh, parce qu'elle coûte aujourd'hui, mais enfin, il fallait trouver de l'essence chaque jour. Euh, il, il, il fallait aussi euh, faire un, euh, un, un déjeuner par, par jour. Le reste du temps, manger des sandwichs, des fruits, etc. On débrouillait, on était invité, mais il, il y avait quand même les, les frais, et puis euh, il y avait des frais de douane, il y avait plein de frais qui sont Donc, il fallait qu'on ait un boulot. Moi, euh, j'avais choisi d'être serreur de chaussures, donc j'avais une petite boîte à chaussures. Et où qu'on aille dans le monde, il y a, même dans les pays du du monde il y a toujours des riches. D'ailleurs, plus des gens sont pauvres, plus il y a de grands riches. Donc, moi, je me mettais dans les hôtels de luxe, même quand on traversait les déserts. Je mettais la voiture, je mettais ma petite boîte de, cha- de, de chaussures. Les gens rigolaient quand ils me voyaient avec ma voiture. Ils me, euh, me disaient, mais qu'est-ce que vous faites Je fais le tour du monde. Et, donc, je faisais vaguement euh, euh, un, un cirage bâclé de leurs chaussures. Ils me donnaient des pourboires, ou m'invitaient à déjeuner, ou ils m'invitaient même parfois à dîner chez eux, etc. Donc, c'était un moyen de communication. Et quand on est arrivé au Japon, euh, ça, ça n'existait pas. D'abord, on n'avait pas le droit au Japon de se mettre sur, sur la rue et de tirer des chaussures. C'était un pays qui était, très, qui était déjà très strict. Euh, et puis, on ne parlait pas la langue. Donc, on ne comprenait rien. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Donc, c'était... Et je me suis dit, mais finalement, il euh, faut trouver un métier euh, sans parole. Et pourquoi on ne serait pas mannequin C'était la mode à l'époque dans les, dans les grands magasins. Il y avait des mannequins dans les vitrines qui faisaient des automates comme ça. Eux ne connaissaient pas ça. Donc, on est allé trouver le grand magasin, les grands euh, galeries Lafayette euh, de Tokyo qui s'appelle Seibu. Euh, on a expliqué ça. Euh, le patron, parlait anglais, donc on a pu parler avec eux. On dit, mais nous, on aimerait faire ça. On mettrait là deux chevaux euh, devant, la, euh, devant la vitrine. Et nous, on ferait, habillé en explorateur, on ferait des mannequins derrière. Donc, enfin, il a accepté, il vous donne une chance pendant deux heures. On avait ça pendant deux heures, il y a eu un attroupement complètement fou. Le, 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 les Japonais n'avaient jamais vu de, de, de deux chevaux, encore moins de Balkans vivants. Euh, et puis ils connaissaient très mal les, les Français. Euh, ce moment-là d'où on se demandait même d'où on venait, tu vois, c'était, je, te, je te parle il y a 65 ans. Bon. Euh, donc, euh, ça a eu un succès fou. Et en deux jours, euh, on a réussi à tenir un mois euh, au Japon parce qu'on n'a pas pu euh, s- s- débarquer la voiture au Japon. Les éloignés l'ont bloqué. Mais on a fait le, le, le tour du Japon euh, en train. Et c'était un voyage fondamental, On est, est allé à Kyoto, qui est la plus belle ville du monde, avec le temple de Ryangi. On est allé à Hiroshima, c'est un choc terrible, ouais. le, le cœur d'Hiroshima est resté ce qu'il était après la bombe, un gigantesque cratère, comme ça où plus rien ne pousse. C'était une douleur ab- absolue. Et puis, ce pays, qui est un pays vraiment au-dessus des autres, qui a su garder son âme, son ADN, est. Et tellement de modernité calquée là-dessus. C'était ça les leçons de, d'histoire et de géographie d'histoire, de parce que la plus, première diversité, c'est le tour du monde. Mmh. Euh, qui donne après l'envie d'ailleurs euh, d'être citoyen du monde, et pas simplement citoyen de son pays, et qui, moi, m'a, m'a, m'a beaucoup permis à exporter la publicité, à créer des agences dans tous les pays du monde. On a 600 agences dans le monde aujourd'hui, chez Havas. Euh, et, et je, je pars samedi en à Moscou pour, pour aller voir notre, visiter notre agence de Moscou. Euh, et je, je suis nommé membre d'ailleurs docteur honoris causa de l'université de Moscou parce que j'ai une chaire à Moscou okay. euh, où, où j'enseigne. Et puis les étudiants viennent me voir à Paris ensuite. Euh, la communication politique euh, aux, aux jeunes, euh, aux, aux jeunes euh, russes mmh. qui se destinent à la communication ou à la publicité.
0: Ok, très bien. Donc à la suite de ce tour du monde, tu publies un livre euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelait « La Terre en rond ». Euh, il a été vendu à plus de 150 000 exemplaires oui. à sa sortie. Euh, ensuite, tu deviens journaliste, comme tu l'avais expliqué, donc pour reporter pour Paris Match, oui. et ensuite rédacteur chef de François. Et ensuite, euh, tu te lances dans la publicité, euh, donc dans une agence qui s'appelait… Delpi. Delpi, c'est ça. Euh, est-ce que c'est là que tu rencontres ton premier associé, Bernard Roux c'est non, après. Non, je c'est rencontrerai
1: après. après. Euh, là, je rencontre Bob Delpire, mm-hmm. euh, qui, qui va être mon troisième professeur. Hein. Mon premier professeur, donc, c'était le, 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 le poids le des mots chez Lazareth. Mon deuxième, c'était Roger Théron avec le choc des images. Mais il restait encore à, à assembler les mots et les images, c'est-à-dire à créer la mise en scène et la mise en image euh, de euh, bon, la publicité, c'est ça, euh, de, de l'ensemble. Et Delpire, qui était un. un très grand plasticien, qui était un maître de la photo, un, un grand graphiste, n'était pas un publicitaire passionné, mais il était passionné d'édition, il a fait les plus belles éditions euh, pour Citroën, les plus belles éditions du monde. Jamais aucune marque n'a égalé la qualité de Citroën dans ces années-là, c'était les années 70, euh, où les plus grands photographes du monde euh, venaient faire des, des brochures, etc. C'est un moment passionnant de, 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 de l'histoire graphique euh, de, de la publicité. Euh, et euh, c'est lui qui m'a finalement montré comment tout ça se mettait euh, ensemble. Euh, mais moi, je voulais euh, voler de mes propres ailes. J'ai toujours la même volonté de créer ma boîte. Et donc, euh, je suis allé te voir un jour. Je lui ai dit, écoute, moi, je te quitte parce que tu m'as tout appris. Mais je veux créer une agence. Il m'a dit, mais toi, je, je te vois venir. Hein. Tu, tu vas essayer de me prendre le budget Citroën, comme évidemment, moi, je, euh, j'étais... Très, très proche hein, euh, des, des gens qui dirigeaient la publicité citoyenne de l'époque, hein, euh, de Jacques Volcan singer euh, en particulier, qui était l'homme de, de la presse, de, de, de le Puège, qui était l'homme de la, de la publicité. Euh, mais je n'y mets pas du tout, tu sais, moi j'ai trop de, de références euh, et, 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 et trop euh, de, 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 de valeurs. Euh, pour les gens qui qui m'ont précédé, qui m'ont appris des choses, pour mes maîtres, pour mes parents, pour pour mes ancêtres, pour pour, pour tous ceux qui qui m'ont appris quelque chose que je ne te trahirai jamais. Et c'est ce qui va faire notre réussite. Alors je le quitte et c'est là que je rencontre euh, Bernard Roux dans une petite agence qui était en train de de se créer, qui s'appelait Axe Publicité, où euh, moi je suis nommé... euh, une matinée par semaine, directeur de création de l'agence, c'est pour te dire qu'il n'y avait pas énormément moment de boulot. Euh, et euh, Bernard Roux, lui, était nommé deux jours par semaine directeur commercial. Et la chance comme ça commence qu'à un cas et euh, le, la fusion se fait tout de suite. Et moi, j'apporte une sorte de nouveauté parce que j'apporte le, les règles de la presse, un métier qui ne connaissait, qui n'avait pas de formation vraiment qui copiait vaguement les Américains sans bien comprendre ce qu'était le marketing, qui, dé, qui, euh, qui dénigrait la presse, etc., parce qu'il y, y a toujours eu ce brottement entre la presse et la publicité. Euh, et, et donc j'ai apporté le sens de l'événement, de la création, de la différence, de ce qui n'avait jamais été fait, de la publicité-spectacle. Et tout ça a, a fonctionné. Donc très vite, euh, on, on a gagné beaucoup, de, beaucoup de, de nouveaux budgets. Est arrivé 68. Euh, Bernard, lui, est allé défiler sur les champs élysées Moi, je suis allé jeter quelques pavés à la tête des flics. Chacun était dans son rôle. Et à la fin de ça, on est allé trouver nos, nos deux patrons, les frères d'Abnard. Et on leur a dit, mais vous avez bien compris le message de 68. Nous, il faut que vous nous donniez 20% à chacun si vous voulez qu'on continue à faire marcher la maison. Euh, et les deux frères se sont regardés. ont dit, mais écoutez, très bien, passez chez le comptable, votre chèque est prêt. Et donc, on s'est retrouvé dans le bistrot qui était en bas de l'agence, et Bernard m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis Mais on fait Rousseguela. Euh, c'est le moment, il faut y aller. » Et on a démarré sans aucun budget. Euh, avec notre prime de départ, euh, on a fait une annonce dans, euh, euh, dans, dans le Figaro. Euh, une page dans le Figaro, une page dans le Monde. Tout, tout notre argent y est passé. Et en plus, on nous avait fait un prix. Euh, où on disait « Dans dix ans, il sera trop tard. Euh, c'est maintenant qu'il faut venir nous voir. Parce que dans dix ans, on sera venu comme, comme ce qui est votre agence. » Euh, repus euh, orgueilleux euh, un, et euh, sans aucune envie euh, de, de vous pousser vers, vers le, le, la, la difficulté de la création euh, en vous servant simplement des idées euh, recuites euh, et c'est comme ça qu'on a eu notre premier budget euh, qui était euh, les, budgets, les moteurs Mercury pour laquelle j'ai fait la première annonce à scandale puisque euh, comme mannequin des moteurs j'avais choisi Pompidou vous vous souvenez que quand j'étais à match, j'avais vu, fait une photo de lui quand il était sur un petit bateau à Saint-Tropez. J'ai dit Mais si jamais le moteur était à Mercury, ce serait formidable. Je me suis procuré la photo. C'était un moteur Mercury. Euh, et, et donc, euh, là, non, ça fait scandale parce que euh, Georges Pompidou a interdit l'Express de sortie. Euh, et donc, ça, ça a été un, un véritable scandale. Euh, moi, j'ai été convoqué par Jean-Jacques Savon-Schreiber et Françoise Giroux, qui étaient. Le, le, le président et la directrice générale du journal, qui m'ont dit « Trouvez-nous une idée, maintenant, on nous a mis dans la merde ». L'idée, elle est simple, on va arracher les pages. Et donc, ils m'ont emmené dans un hangar où il y avait 400 000 express. Et moi, j'ai battu le, le rappel de tous les copains et de toutes les copines. Pendant 48 heures, on a arraché les pages. Mais en même temps, j'ai fait venir des télévisions pour dire euh, « ouais. Regardez quand même ce qui se passe ». donc C'était le soir au journal de 20 heures donc on est venu euh, pour notre premier jour et pour notre première annonce, on a eu notre premier moment de, de célébrité. La célébrité est toujours passagère. Euh, mais ça, ça, ça nous a fait rentrer par la grande porte dans la publicité.
0: OK. Il euh, y a une campagne que, que tu fais euh, avec l'image de Salvador Dali. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ta rencontre avec... Oui, on a... Euh... Euh,
1: dans un premier temps, euh, on ne connaissait pas la publicité. Moi, j'ai découvert le mot marketing deux ans après d'avoir été dans la publicité. cest bien comme on était loin... Nous, la publicité, c'était euh, de la réclame. Donc, on est allé vers le marché qui bougeait le plus à l'époque, c'était le marché immobilier. Parce que l'immobilier était en pleine bourre à ce moment-là. Euh, il y avait énormément de ventes de logements neufs. Euh, et les, euh, les 4 ou 5 grands promoteurs mettaient en compétition 2 ou 3 agences. L'agence ça suffisait de faire une page du Figaro ou une page du Monde. Euh, si l'on avait des résultats... De vente après cette page, on était reconduit la semaine d'après. Sinon, on était viré, c'était une autre agence qui venait avec une autre idée. Et donc, nous a beaucoup, parce qu'on gagnait chaque fois d'ailleurs, on gagnait pratiquement chaque fois, euh, et on était devenus un, le, les rois de la publicité immobilière euh, en un ou deux ans. Et un jour, euh, on est confronté à Publicis. Donc, pour la première fois, une énorme agence se met dans ce petit marché. Qu'est-ce qu'ils viennent nous, nous, nous ennuyer, ce petit marché qui est à nous, alors qu'ils ont les grands budgets, etc. Euh, bon. Euh, et je me dis, il faut trouver, il faut trouver une idée monstrueuse. Bon. Euh, et c'était le lancement euh, d'un, d'un building qui est euh, à côté de Beaugrenelle, euh, d'Andro et Para. un building de, 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 d'acier, euh, de verre et de, et de béton qui est, qui est assez beau, comme ça. Et qui, moi, je ne sais pas pourquoi, me faisait penser à un totem, euh, comme ça. Bon. Euh, et je me dis, il faut que je trouve une idée autour de ça. Je me dis, mais totem d'Ali et à l'époque, les publicités immobilières, c'était de faire un dessin de l'immeuble que l'on vendait. Alors, soit on faisait des fausses photos, soit on faisait des. des les dessins par ordinateur n'existaient pas. Soit on demandait à, à, des, à des graphistes de faire la reproduction la plus proche possible de ce que les gens allaient acheter. Et je dis, mais si je demandais à Dali de faire ça euh, Et euh, je me souviens, je, je vais, euh, Publicis passe devant nous, euh, et, et je, il est applaudi à la fin. Je dis, bon. Donc je me dégonfle pas. Je lui dis "Écoutez, moi j'ai une idée. Euh, votre votre tour est une œuvre d'art. Elle ressemble à un totem. En plus, elle est très particulière. Donc elle a quelque chose de poétique. Euh, je vais j'ai demandé à Salvador Dali de faire votre illustration. Alors tout le reste bouche bée. Il me "Salvador Dali, le vrai Il me dit "Oui, Salvador Dali. Moi, je suis de Perpignan. Je le connais. Euh, il a accepté. Les gens me disent "Écoute, c'est formidable. On veut même plus entendre parler de publiciste." parce d'habitude, il y avait un deuxième tour. Il n'y a pas de deuxième tour, vous avez gagné. Je me retrouve, je ne connaissais pas Salvador Dali. Euh, par bonheur, j'appelle à Perpignan deux ou trois copains, il y en avait un qui connaissait Salvador Dali, qui me dit « Écoute, je peux t'obtenir un rendez-vous avec lui, mais il est à, au San Regis à New York. » Donc je pars à New York, euh, je vois Salvador Dali, euh, et euh, il me donne rendez-vous euh, au Panne Courte, qui, qui était le, 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 le grand moment le truc à la mode, pour, euh, pour son petit euh, fort ou tout petit fort de l'après-midi. Euh, et il est là à une petite table, euh, je me sage, je commence à se présenter, et arrive en Divarol, qui était à la table euh, voisine, euh, avec une japonaise qui était la, la grande, euh, le grand mannequin top modèle de l'époque. Je mais, mais comment je peux arriver dans ce monde-là, moi, le petit catalan qui... <rire> Pour une annonce immobilière, c'est impossible, etc. Euh, et donc euh, Salvador Dali euh, me dit alors que vous êtes venu me voir pourquoi mais, m- m- maître euh, pour vous proposer la publicité mais Salvador va alors, euh, et la publicité là. c'est indigne ça. comment vous pouvez me parler de ça etc je, je pense que comme étant fils du pays comme, comme vous je suis de Perpignan euh, vous pouvez m'aider moi si, si j'ai, j'ai menti j'ai annoncé ça à, à, à mon client je ne vous connaissais pas euh, si vous me dites non, je suis ruiné, euh, ça le fait marrer. Il me dit, écoutez, puisque c'est comme ça, euh, Dali acceptera, mais ça dépend de la valise des dollars. Ben, je lui dis, écoutez, on va avoir les moyens, je vais me battre pour avoir l'argent qu'il faut, etc. Il me dit, mais d'abord, vous devez passer l'épreuve, euh, le, le test de Dali. Ben, écoutez, moi, je suis à vous. Mais écoutez, vous voyez la japonaise qui est là. Elle a des mains très particulières parce qu'elle a appris à, à Bali les danses balinaises. Elle peut branler un homme à l'envers. Donc, si vous réussissez le test, suis dit, mais là, on est au, dans le grand hôtel, le, le, c'est le plaza Athénée, il a disparu maintenant, Palm Palmecourt, il y a tout New York, en euh, divarole à la table, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer J'ai écouté monsieur, le Mans, et, et je vois la japonaise descendre sous la table, je me glacifie, euh, je la vois s'approcher, euh, moi je ne sais, sais pas s'il faut me, t- me réagir ou pas, etc. Et, voilà. et là, Dali stop le supplice et dit, c'est bien, vous avez eu le courage euh, c'est pas la peine de passer à la démonstration je ferai votre euh, je ferai votre dessin et il revient à, à, à Paris il m'a dit je vais être payé en bougreau bougreau c'est un peintre, un peintre pompier euh, du siècle dernier euh, et euh, euh, qui, était, qui, voulait, qui voulait lancer trouvez moi trois bougreaux et j'en choisis rien entre temps euh, il me dit mais je, Dali ne peut pas peindre votre publicité de la main droite. Ce n'est pas digne de Dali. Donc, je peindrai votre publicité de la main gauche et de la main droite, je ferai le portrait de la plus euh, jolie fille de votre agence. Alors, moi, je reviens à l'agence et euh, je dis, écoutez, il y en a une qui doit se sacrifier. Il y a aucune crainte avec Dali. Il est totalement impuissant. Sa femme est là. C'est juste de la pose. D'ailleurs, moi, je serai à côté. Si, à la boîte des choses, vous hurlez, j'arrive, un couteau entre les dents. Bon. Euh, et elle accepte, euh, ça a duré trois après-midi, deux heures chaque, chaque après-midi. Et euh, chaque fois, elle disait, mais est-ce que je peux voir mon portrait Est-ce qu'elle dit, non, quand il quand sera fini et quand le portrait est, Et en même temps, il peignait de la main gauche euh, mon immeuble. Et au bout de, de, de trois jours, quand c'est fini, euh, elle lui montre son portrait. Et il n'avait peint que son sexe. Parce qu'évidemment, elle était nue sur le lit. Euh, et euh, là-dessus, il choisit un des bouts gros. J'écris l'histoire dans un de mes livres, Euh, je crois que c'est dans le livre par ma mère, Euh, et je reçois une lettre du du roi du Danemark qui dit, mais il y a a un misfit, parce que votre bourreau est dans notre salle à manger euh, du royaume du Danemark depuis des années, euh, et vous avez un faux. Donc finalement, Dali a été payé par un faux, qui est exposé maintenant comme un vrai au musée de Dali en Espagne.
0: OK. Euh, dans, dans Fils de pub, tu dis euh, « Je crois en, aux rencontres. Elles sont les carrefours des autoroutes de nos vies. Euh, nous leur devons nos changements d'horizon, nos accidents de parcours, nos excès de vitesse et d'ivresse. Euh, qu'est-ce, quelles ont été les rencontres qui t'ont marqué dans ta vie
1: ?» euh, Il faut arrêter parce qu'on est là, pour, on est là pour une vie. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Coup de pub ».« Oui. Coup de pub », c'est le récit des 40 rencontres qui ont toutes donné lieu d'ailleurs à une campagne. Et, et des gens qui ont sculpté euh, ma vie, puisque moi je suis un fils de pub, donc c'est la, la, la pub qui m'a, qui m'a pétri, qui m'a maîtrisé, qui m'a, qui m'a enfanté, euh, qui m'a conduit, qui m'a dirigé. Euh, euh, alors, la rencontre la plus importante, c'était évidemment François Mitterrand. Ça, euh, tout le monde, a, les journalistes à l'époque euh, disaient que là a fait lire Mitterrand, je vous disais, une imbécilité. C'est Mitterrand qui euh, massacrait le petit roi de la publicité. Euh, sans lui, je ne serais rien. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a dicté. C'est, c'est un annonceur qui fait sa publicité. Le produit, en fait, c'est le produit qui compte. C'est le produit qui fait le succès d'une campagne. Ce pas les campagnes qui vont le succès des produits. C'est la qualité d'un produit qui fait le succès d'une campagne. Donc, le produit, c'était lui. Euh, et Donc, c'est lui, avec sa, sa qualité d'homme d'État... Ben, et avec la campagne qu'il a faite, qui c'est pas moi, moi je n'étais que le scribe. Euh, Et c'est un scribe qui m'a quand même tout appris de la communication politique. J'ai eu la chance après de faire 20 campagnes politiques dans le monde, et qui m'a donné euh, une une culture du monde. Parce que quand on fait une campagne politique, pendant six mois, on est complètement immergé dans le le pays où l'on fait la campagne. Euh, Et et donc moi j'ai eu une sorte d'apprentissage du monde à travers les pays, dont je, dont je faisais les campagnes, les présidents, et puis j'ai beaucoup de chance, puisque sur 20 campagnes, il y en a 19 qui ont été des succès. Pas grâce à moi, g- grâce au, au président, mais je faisais très intention de choisir celui qui avait une chance de gagner. Je ne m'aventurais jamais euh, en, 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 en pays, qui, je ne dis pas conquis, ça n'est jamais conquis d'avance, mais si pas, je n'étais pas sûr de euh, la qualité du, euh, du candidat, de la, démocratie, de la des valeurs démocratiques du candidat respectant absolument les lois de l'homme et de son engagement euh, je n'y allais pas
0: ok euh, ta rencontre avec Jacques Prévert aussi
1: Jacques Prévert c'est ma première campagne c'était chez Delphire on revient en arrière c'est, euh, quand j'arrive chez Delphire envoyé par Citroën euh, Delpier me dit mais je ne vais pas donner le budget Citroën euh, on dit mais comme tu es pharmacien j'étais même docteur en pharmacie comme j'ai fait ma thèse entre temps quand tu es docteur en pharmacie, tu vas prendre la section médicale. Et comme premier budget, le laboratoire Roussel qui lance un médicament qui s'appelait le glyphanant, qui est un antidouleur, qui a été supprimé depuis, mais qui a duré pendant une trentaine d'années, euh, et, qui, et qui était un médicament contre la douleur, très actif contre la douleur. Et moi, je me souvenais que Prévert, mon, mon poète préféré, était aussi euh, peintre de collage. Et je me souviens de ces collages extrêmement violents qui exprimaient justement la douleur humaine. Je me dis, ce serait formidable si je pouvais l'entraîner dans cette campagne. Parce qu'à l'époque, la publicité médicale, elle était très réglementée. On avait simplement le droit d'envoyer aux médecins une fois par mois euh, des brochures euh, ou ou, ou des petits cartonnages comme ça, euh, avec une face qui était une face obligatoirement culturelle et la quatrième de couverture qui était la publicité du médicament. Mais il fallait une œuvre pour justement équilibrer euh, la publicité par chaque fois, euh, un, un choc qui soit un choc plus esthétique. Et donc, c'était l'idéal d'avoir Prévert. Donc, je, je fais la grue dans sa porte, il finit par accepter. Mais il voulait que je sois avec lui pour, pour choisir de ses collages. Il fait les collages devant moi, c'était, c'était une, la semaine la plus excitante de ma vie. Et je me souviens qu'un jour, euh, parce qu'après, il, après, il préparait le repas, ils ont déjeuné ensemble, et puis je le quittais. Il partait faire la sieste vers 2h30, donc je le quittais à ce moment-là. Et donc on est à midi, et il dit C'est oh là, euh, allez me chercher un petit Robert. Et moi je, je descends, je vais chez le libraire, je dis Est-ce que vous auriez un petit Robert. Le, le libraire me voit un petit Robert, je remonte, je dis, mais, mais voilà, maître, il me s'est là de ma gueule. C'est un camembert, petit Robert, qu'il fallait me dire sur la table. On ne va pas manger un dictionnaire, J'ai je pas besoin du petit Robert pour écrire le français. Voilà, l'homme était fabuleux.
0: Comment s'est passé Donc là, on refait un, un saut dans le temps euh, au démarrage de RSCG. Euh, comment s'est passée la rencontre avec euh, tes différents associés Avec Avec tes différents associés. Donc, euh, dans un premier temps, on a <coughs> vu la rencontre avec Bernard Roux. Et puis, dans un second temps, il y a Alain Kézac qui est arrivé.
1: Oui, la, la rencontre avec Bernard Roux était toute simple. puisque on s'est retrouvés euh, à Paris dans une espèce de, de loft qui était euh, l'agence débutante des frères Demnard. Euh, lui connaissait les Demnards, euh, qui, qui étaient, je ne sais plus, c'était des copains. Euh, euh, et donc, euh, lui était le, le directeur d'une, d'une boîte de voilage à Tarare à côté de Lyon. Il en avait marre. du voilages, donc il était monté à Paris pour changer de métier. Mais il n'était pas du tout disposé à la publicité. Mais comme c'était un bon vendeur, euh, les frères Demnard avaient dit « Tu seras pour démarrer » c'est une journée par semaine le, le, le directeur commercial et, et moi je suis arrivé là par hasard je ne sais plus comment d'ailleurs je me suis retrouvé là-dedans euh, et euh, j'étais le, le créatif de service alors après quand au euh, bout de deux ou trois ans quand l'agence a commencé à être connue à exister on a dit mais il faut quand même maintenant qu'on devienne professionnel donc il faut qu'on ait un spécialiste du marketing et le marketing à l'époque c'était incarné par Procter Regan, qui est le premier annonceur du monde le grand lessivier euh, et qui avait euh, des agences de publicité dédiées à Procter et Gamble qui, tra- qui fonctionnaient selon les règles de Procter et Gamble. Et donc c'est là qu'on est allé chercher euh, notre troisième associé, Alain Kezac, D'ailleurs, je l'ai vu à déjeuner aujourd'hui. On a déjeuné ensemble aujourd'hui. Et euh, donc c'est lui qui a monté toute la partie euh, client de l'agence. Donc Bernard était le manager, j'étais le créatif, lui était la partie euh, « new business », le mieux, on le disait tous ensemble, mais mais était la partie « service à la clientèle » et « marketing ». Et puis ça a duré 6 ou 7 ans, je ne sais pas, et puis au bout de de 7 ans, on a dit « maintenant, il faut qu'on devienne à l'international, donc il faut qu'on prenne un spécialiste de l'international ». Et on est allé repuser dans la même agence où était Alain Caïsa, qui avait un de ses copains qui s'appelait Jean-Michel Goudard, euh, qui était justement un, un spécialiste des campagnes internationales et qui est venu nous retrouver pour finir, euh, fi- finir euh, l'agence. Et on a été associés pendant 25 ouais. ans. Euh,
0: j'aimerais juste parler d'une, d'une campagne qui a marqué l'histoire de RSCG. Euh, la campagne Les Produits Libres. Euh, donc c'était des, donc les, les marques de distributeurs, le lancement des marques de distributeurs. Et... Euh,
1: oui, Carrefour arrivait à un moment où, après euh, le lancement de Carrefour, c'est Carrefour qui a inventé les hyper dans le France et dans le monde. Bon. Donc, il y avait une aura extraordinaire. Et puis, c'était ils ils deux familles associées qui, euh, qui dirigeaient à Tour de rôle. Et la première famille a passé la main à une deuxième famille qui s'appelait les déforés, qui était plus moderne que, que les créateurs, etc. Et, et les ventes commençaient à baisser. Et ils ont voulu trouver une idée pour relancer Carrefour et la distribution. Et donc, ils sont allés voir les agences, ils sont allés voir trois ou quatre agences. Et euh, je me souviendrai toujours que euh, on les reçoit euh, à 5h de l'après-midi. J'étais avec Isaac et deux ou trois autres personnes de l'agence. Je ne sais plus si si Bernard était là ou pas. On ne savait pas parce qu'on avait reçu un coup de fil en disant il s'agit d'un très gros budget, mais on ne peut pas vous dire pour qui, on ne peut pas vous dire pourquoi. Est-ce que vous êtes preneur Oui. Et donc là, on essaie de tirer les verres du nez, ils disent, écoutez, on ne peut pas vous dire euh, quel produit c'est, euh, on ne peut pas vous dire quelle marque c'est. On voudrait simplement que vous nous parliez de la publicité, et puis on essaie de tirer les verres du nez, etc. Et moi je trouve que la présentation est nulle, et que ça ne marche pas, etc. Et, et je dis euh, euh, à Étienne Thiel, qui était là, qui était le, le directeur du marketing de Carrefour, écoutez, moi je veux parler ça à la salle avec vous. Euh, j'ai goûté maintenant à la citronne autour du pot. C'est quoi votre truc? Euh, je sens que vous êtes intéressant, je sens que vous avez beaucoup d'argent. Euh, et il me dit, voilà, ben, on veut lancer un produit qui n'a pas de marque. Et, et, et euh, je rentre dedans et je lui fais une déclaration d'amour euh, aux produits sans marque. Je dis, mais, ce qui était vrai. Moi j'ai dit, j'ai toujours milité pour qu'il y ait un jour euh, des produits blancs, pour qu'il y ait un jour des produits qui soient le contraire de ce que l'on vend d'habitude. Parce que moi, je suis un marchand de marques. Donc je veux montrer qu'on peut créer la marque sans marque et que le fait qu'une marque sans marque devienne une marque prouve que la publicité existe. Et c'est ce discours qui qui l'a séduit, qui s'est retourné contre nous après parce que quand on a fait la campagne, euh, toutes les agences de publicité, tous les annonceurs ont dit mais c'est une façon de tuer la marque. Pas du tout. Euh, Et lui-même est allé défendre ça dans tous les médias, etc. C'est une campagne qui a déclaré la meilleure campagne. Du, quart de, du dernier quart de siècle, du 20 XXe siècle. Bon, il lui est les téléphones dans tous les médias, etc., et moi aussi, euh, et euh, notre idée a fini par triompher, qui est de dire, mais oui, la publicité est plus forte que toute, puisqu'elle a réussi à vendre la farine, farine, le sucre, sucre, l'huile, l'huile, parce que c'était des, des, des cartons blancs où il y avait farine, farine. Et il n'y avait aucun nom, aucun nom de marque, etc., aucun nom de distributeur, euh, et c'était la, la campagne, on fait croire qu'un produit est meilleur, simplement parce qu'il est plus cher, enfin, un, un produit euh, qui est meilleur seulement parce qu'il a eu un bon conditionnement etc qui a été une véritable révolution avec la mouette de mmh. la liberté et, et, et moi j'avais baptisé les, les produits les produits libres parce que justement ils étaient dégagés euh, de toutes conditions marketing de toutes conditions publicitaire mais en fait ils réinventaient la pub
0: ok la, ils donnaient des ailes à la pub très bien euh, dernière question sur ton parcours avant de, d'attaquer le, ton livre Le diable s'habille en gafa euh, Donc RSCG, ça a été euh, racheté par Havas. Comment ça s'est passé le le rachat euh, de RSCG par Havas
1: Écoute, nous, on a été tués par les banquiers. Les les banquiers sont des assassins. Euh, Ils ils assassinent les petits pour nourrir les gros. Euh, Parce que quand on a commencé à devenir vraiment une agence importante, on on était pratiquement la deuxième agence française. Dans un premier temps, on on a racheté hein. Delpire. Et euh, c'était le retour euh, d'ailleurs... au départ de Delpir parce que Delpir a, un jour j'ai eu Delpir au téléphone il m'a dit je vais un, un, un acheteur essaye de me trouver un acheteur toi qui bien dans le milieu etc et euh, j'ai raccroché j'ai rappelé Bernard j'ai dit mais pourquoi ce ne serait pas nous et donc on l'a rappelé on lui dit mais nous on est acheteur il m'a dit mais écoutez je vais voir et il avait trois ou quatre euh, p- propositions et nous on n'était pas la meilleure proposition au niveau de l'argent parce qu'on euh, on hypothéquait tout ce qu'on avait on n'avait pas de quoi payer euh, mais il a dit mais comme tu ne m'as pas trahi parce qu'effectivement, euh, il m'avait dit « Mais tu sais, un jour, tu, viendras pour, tu, tu, tu t'en vas pour me piquer le budget Citroën. » Citroën est venu me trouver et m'a dit « On a un modèle à lancer. Est-ce que vous accepteriez de lancer le modèle ?» j'ai dit « Tout à fait. » Je suis allé les voir pour prendre le brief. Et quand j'ai eu le brief, je suis allé voir Delpire. Et je lui ai dit « Écoute, euh, voilà le brief de Citroën. Je sais exactement ce qu'ils veulent. Euh, moi, je vais t'aider à faire la campagne. Mais il n'est pas question que euh, je touche ni un sou, ni, euh, ni que je prenne le budget. » Et c'est pour ça qu'il nous a donné... Euh, qui nous a vendu son agence. C'est comme ça qu'on est devenus les numéro 2. Mais euh, quand il a fallu ouvrir des agences internationales, parce que Citroën si nous a dit « nous on vous donne le budget dans le monde », à condition que vous ayez des agences dans le monde. Donc on a dû créer 20 agences en deux ans. Dans le monde entier, c'était des sommes énormes. On est allé voir les banquiers, je crois que c'était la BNP qui nous ont dit « d'accord, vous marchez bien ». Donc on vous ouvre les vannes, puis est arrivée la crise de 90 ou 92, je ne sais plus, et là ils ont fermé le robinet des vannes et donc on est morts dans l'année. Euh, moi, je suis allé voir François Mitterrand et je lui ai dit, monsieur le président, euh, il faut. Attends, c'était, c'était quand ça Parce que c'était pas les années 92, c'était. Euh... Non, non, c'était pas les années 92, c'était les années de Mitterrand, donc ça devait être 88, quelque chose comme ça. Mmh. Je ne sais plus très bien ça. Bon. Euh, et euh, le, euh, Mitterrand m'a dit, mais euh, on va privatiser Havas. Le, nouveau, le futur patron de la base, c'est André Rousselet, euh, qui était son secrétaire général. Vous devrez aller voir André Rousselet. Donc, je suis allé voir André Rousselet, que je connaissais, et avec qui je sympathisais, qui m'a dit « Écoute, vous, vous avez les idées, nous, on a l'argent. Pourquoi On ne se marierait pas ensemble. Euh, on vous rachète. Euh, la n'a pas voulu euh, euh, se laisser racheter. Il voulait être président. Je lui ai dit « On ne peut pas être président avec quelqu'un qui le rachète. Hein. Mais ça ne l'empêchera pas de, 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 de continuer à faire notre boulot dans l'agence. » Et donc, on est resté à trois. Et puis, à un moment donné, Goudard, a, qui aimait pas beaucoup Poussia, qui est d'ailleurs pas très recommandable, euh, qui était le président, qui était évidemment côté Abbas, euh, Goudard a eu la proposition de la plus belle agence du monde, Bibidéo, une agence américaine très, très créative, de devenir le patron euh, international de Bibidéo, euh, basé à New York. Donc, il nous a quittés pour ça. Euh, et puis, après, euh, est arrivé... Notre deuxième euh, chute, euh, où euh, on a acheté euh, une agence euh, américaine, euh, 2 milliards de dollars qui en valait un, et il est resté 500 millions tellement, il est mal tiré au bout de deux ans. Donc on avait une une dette d'un milliard et demi qu'on n'arrivait pas à payer. D'où le rapprochement euh, avec euh, Vincent Bolloré, qui a créé Avas, et qui a fait mon bonheur, puisque euh, moi j'ai changé de marque, j'ai apprenonné ma marque. D'Euro de RSCG pour Havas, pour le S d'Havas, parce que Charles Havas est l'inventeur de la publicité. Tu es ici dans la plus vieille agence du monde, avec en face de toi le plus jeune patron, puisque Yannick Bolloré a pris l'agence quand il a 33 ans et qu'il en a aujourd'hui 38.
0: Très bien. Euh, deuxième partie, donc le, sur, le, ton bouquin, sur ton dernier bouquin, Le, le Diable Sabille en GAFA. Oui. Euh, donc, Le Diable Sabille en GAFA, c'est un livre coup de gueule. Mmh. Euh, je l'ai vu un peu comme... Euh, il est coup de gueule,
1: il est cri d'alarme, il est cri du cœur et il est cri d'espoir. Ouais. C'est un coup de gueule, mais c'est un coup de gueule composé de trois cris.
0: Je l'ai vu un peu comme euh, le livre Indignez-vous de Stéphane Essel. Oui, mais c'est, ce c'est, a...
1: c'est d'ailleurs ça, c'est euh, euh, résistons, entrons ouais. en résistance.
0: Et, et donc toi, tu n'es pas contre les GAFA, tu es pour une réglementation de ces géants euh, du, du web. Euh, c'est quoi tes conseils pour lutter contre les GAFA Et est-ce que c'est possible de créer une réglementation mondiale
1: Alors pourquoi euh, pourquoi je ne suis pas contre les GAFA Parce que je suis pour les GAFA, bon Dieu, contre les GAFA diable. Un exemple très simple d'intelligence artificielle. Euh, Il y a une équipe américaine de chercheurs qui, pendant 14 ans, a brassé les données dans tous les sens, est arrivé euh, finalement à à 100 000 données qu'ils ont mis mis en algorithme, qui fait qu'aujourd'hui, sur une simple photo d'un petit bouton que tu as là, sur le doigt, on peut savoir si c'est un mélanome ou pas, si tu vas avoir un cancer ou pas. Comment ne pas aimer cette intelligence artificielle-là bon. Deuxième cas, c'est pas la peine d'aller aux États-Unis. En France, il y a une start-up qui exactement sur le même euh, fonctionnement, euh, en amassant des données, en les croisant, euh, fait que euh, on peut savoir euh, si, en exposant simplement... Ton oeil, à deux minutes d'exposition d'une photo d'une photo de ton œil, on peut savoir euh, si tu atteint de rétinopathie ou pas la rétinopathie c'est, euh, c'est une maladie qui, qui peut arriver à tout le monde. il y a 430 millions de gens susceptibles à cette maladie dans le monde tu deviens aveugle en, en, quelques, en quelques temps hein. euh, comment ne pas aimer cette intelligence artificielle là et puis avec le même système le même principe, avec les mêmes données euh, il y a des chercheurs de Harvard qui sont arrivés à ce que ils impriment une photo et sur cette photo, on sait si tu es homosexuel ou pas. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je veux du premier monde, celui qui est pour le bonheur du monde, celui qui est pour sauver, la, euh, sauver la, 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 les gens euh, et, et faire que le monde soit en bonne santé. Je ne veux pas d'un monde qui peut aller euh, jusqu'à euh, la pire des choses du monde, qui est l'ostracisme. Okay. Bon. Donc, euh, à partir de là... Euh, on ne peut pas se passer de, 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 d'Apple, on ne peut pas se passer de Google, on ne peut pas se passer de Facebook, on ne peut pas se passer d'Amazon. Donc, ce serait ridicule d'ailleurs. Euh, mon livre est vendu chez, chez Amazon. Euh, donc, je ne vois pas pourquoi je me, je me plaindrais d'Amazon. Bon. Euh, mais euh, je, je, me, je me plains de loutre hein, de ces quatre garçons dans le vent qui ont créé le, les Google, qui sont en train de créer un état numérique qui sera... Le premier état du monde, si on n'y si met pas garde. Aujourd'hui, euh, les Google, c'est le PIB de la France. Dans 10 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 20 ans, dans 30 ans, c'est le PIB du monde. Comment peut-on accepter qu'une puissance économique la plus riche du monde se mette à gouverner le monde et qu'elle soit américaine Si encore, elle était multinationale, on pourrait comprendre. C'est absolument euh, impossible. Mais aujourd'hui, Apple, c'est 1 000 milliards de dollars. Euh, Amazon, c'est 1 000 milliards de dollars. Donc, c'est le début... De, de cette espèce de concupiscence que rien ne peut arrêter parce que comment ils progressent Ils progressent avec, ils ont tellement d'argent que nous, les publics, d'ailleurs, nous leur avons apporté, qui est l'argent de nos clients, jusqu'à ce qu'ils nous invincent, d'ailleurs, complètement du, du système, donc qui prennent, prennent notre marché. Mais comment on va accepter que ce soit fait par des gens qui ne paient pas leurs impôts, qui ne respectent pas la morale, qui euh, ont volé euh, leur matière première, c'est-à-dire nos données ce qu'on a de plus intime, ça va même plus loin que ça, parce qu'en croisant nos propres données, ils en savent plus sur nous que nous-mêmes, dans notre subconscient. C'est même plus loin que ça. Euh, il y a 7 ans, une poupée Barbie a été mise sur le marché avec un capteur qui a fait que dès que nos gosses descendaient du berceau, ils étaient de leur premier mont, leur premier pas était déjà capté pour les mettre euh, sans des, euh, dans des clouds euh, où demain on les utilisera contre eux pour leur vendre les produits euh, qui, soi disant, leur correspondront. C'est, c'est absolument euh, inadmissible. Donc il y a vol, il y a viol, et il y a mainmise euh, de, la, de l'économie du monde empaquetée euh, en, en, en par, euh, par l'Amérique, par la Silicon Valley. Alors comment lutter contre ça ben, Moi je demande la réglementation. Il y a 6000 ans, on a inventé la roue euh, dans les contreforts euh, de l'Europe de l'Est. Mais le jour où on a inventé la roue, on a inventé les accidents de la route qu'ont fait les gouvernements Ils ont inventé la prévention routière. Et aujourd'hui, quand tu rentres dans une voiture, tu mets ta ceinture. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de morts sur la route. Donc, euh, moi, je demande que, comme il y a une prévention routière, il y ait une prévention numérique. C'est-à-dire que l'on mette en garde les GAFA contre les débordements. L'Europe a commencé à le faire. Et l'Europe a créé une réglementation qui a été signée par tous les pays européens, bravo l'Europe, acceptée d'ailleurs dans le monde entier, mais les autres pays se sont bien gardés de la signer, en particulier l'Amérique, parce que les GAFA qui étaient en Irlande pour ne pas payer d'impôts, dès que le règlement euh, européen est sorti, sont tout de suite repartis euh, à Los Angeles, euh, et et la Chine a ses propres GAFA, donc ne veut pas signer la chose, la Corée a son propre GAFA, ne veut pas signer la réglementation, et je dis... On est en train de se mobiliser euh, contre le climat et on a raison parce que c'est la planète qui est en question. Mais la planète est en question dans 50 ans, dans 100 ans. Aujourd'hui, c'est l'humanité qui est en question avec les Google. C'est l'humanité, c'est la démocratie. Parce qu'on va parler du Facebook après, c'est encore pire que tout. Bon, c'est des, 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 des Facebook, des Fake News, on va parler des Fake News, <rire> des <folk> news. <rire> euh, tout à l'heure. Pardon pour l'amalgame. Oui. On va parler des Fake News tout à l'heure, qui est plus grave parce que ça met directement la démocratie en cause. Euh, on, on ne peut pas donc euh, accepter euh, cette espèce de, de, de col cause qui est en train de se, de se constituer. Euh, et euh, le seul qui peut appuyer sur le bouton, c'est Donald Trump. Je suis persuadé qu'il ne le fera pas. Parce qu'il y a une loi en Amérique, qui est, qui est la loi antitrust, qui date de 1850. Car à l'époque, la matière première du monde, c'était le pétrole. Aujourd'hui, ce sont les données. Euh, Rockefeller avait amassé pratiquement 80% des puits de pétrole de l'Amérique. Et donc, il régnait sur le monde avec son pétrole. Et la loi antitrust a à, à couper en quatre euh, son, son empire pour, pour rétablir la concurrence pour que d'autres puissent euh, euh, essaimer sur le marché. Et c'est comme ça que s'est construit l'Amérique, et la fortune de l'Amérique. Et Rockefeller est toujours milliardaire, et ses enfants milliardaires, et ses petits-enfants milliardaires. Ça n'a absolument pas gêné sa sa trajectoire. C'est ce qu'il faut qu'il se passe pour euh, pour les GAFA. Euh, Deuxièmement, il faut qu'on crée, de même qu'on le fait pour la la nature, pour la protection de la nature, que l'on fait un sommet mondial euh, de la protection de la nature, euh, la COP, eh ben, il faut que, que l'on crée une COP numérique, où les pays du monde se mettent autour d'une table pour essayer de limiter les méfaits, garder les bienfaits, et se mi- se limiter les, gu- les, les méfaits des GAFA. Et le premier des faits, c'est les faux News. Parce qu'ils si regardent bien les faux News. Trump a été élu sur les faux News, donc il n'est pas élu. Le Brexit est né de faux News. Donc le, 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 l'Angleterre, n'avait pas à quitter l'Europe, et euh, le nouveau président d'Amérique du Sud était dit sur du fog news, c'est-à-dire que la démocratie est en question, je ne pas moi qui le dis, euh, c'est d'abord euh, Bill Clinton, président des États-Unis, qui l'a écrit de sur blanc, et, et euh, Barack Obama, euh, un de ses successeurs, lorsqu'il est arrivé, euh, qu'il est venu en France il y a un an, euh, faire sa première conférence hors des États-Unis, il a été interrogé sur les GAFA, il est le premier à dire que les GAFA euh, et les fake News, les Folk News attaquent directement la, la démocratie parce qu'il n'y euh, a pas de démocratie sans vérité, il n'y a pas d'élection sans vérité. Mmh. Et, et deuxièmement, ça va même plus loin, parce que les, les, les Folk News, c'est la création de pensées uniques, de silos de pensée unique. Tu es conservateur, on ne t'envoie que des questions de conservateurs. Tu es démocrate, on ne t'envoie que des questions c'est de démocrates. Oui. Et ce sont des silos de haine qui commencent à se monter les uns contre les autres. Ça tue l'altérité et ça tue la communication. Or, la formidable invention des GAFA et la formidable invention du net, c'est de faire que tous les hommes pouvaient parler avec tous les hommes. C'est des outils de partage, des outils d'amour, des outils de communication, pas des outils de haine et et des outils de destruction de la démocratie. Voilà le
0: résumé du livre. Totalement. Euh, Aujourd'hui, les nouvelles générations sont ultra connectées. Euh, tu le vois comment, le, le futur du numérique euh, et du monde en général Est-ce que tu es optimiste Est-ce que tu es pessimiste Moi, je suis euh... optimiste.
1: Je t'ai dit que c'était un cri d'alarme, mais c'est un cri du cœur, mais c'est aussi euh, un cri d'espoir. Je suis pessimiste d'abord parce que les hommes ont toujours triomphé des machines. C'est euh, les machines qui ont, qui ont, qui ont libéré l'esclavage. Hein, euh, quand les se sont aperçus que les machines ça coûtait moins cher que les esclaves euh, ils ont redonné leur liberté aux esclaves C'était peut-être pas la meilleure raison mais enfin au moins ils l'ont fait bon. Et bien aujourd'hui euh, on voudrait que, les, que le, le, les machines remettent les hommes en esclavage ils ne se laisseront pas faire ils ont toujours réagi même la guerre de 100 ans a duré 100 ans et en plus elle a établi la paix. On a eu un XXe siècle épouvantable, avec deux guerres mondiales. Mmh. Euh, mon grand-père a fait la première guerre, il a failli en mourir. Mon, mon père a fait la deuxième guerre, il a failli finir euh, fusillé par, par la Gestapo. Et moi j'ai fait euh, 28 mois de service militaire d'une guerre stupide qui est la guerre d'Algérie. Bon, tout ce monde est derrière nous. Donc euh, euh, l'homme, comme toujours, reprendra la main. Euh, deuxièmement, il faut que.. Euh, on, tous les États à se mobiliser, il n'y a qu'eux qui peuvent euh, arriver à normaliser les choses, mais c'est à nous aussi, et d'abord à nous les parents, euh, de euh, limiter la casse de nos enfants. Euh, moi, j'ai cinq enfants de la même femme. Je suis le seul publicitaire à avoir cinq enfants de la même femme. Donc, ils sont des âges différents. J'ai deux petites jumelles qui vont avoir 20 ans. Euh, donc, il y a un repas de famille euh, à la maison. Quand il y a un repas de famille, je commence par mettre les téléphones au frigidaire, Voilà, au réfrigérateur. Et on n'a pas le droit d'y toucher. Sinon, euh, on quitte la salle. Dans mon bureau, il y a une poubelle qui est là. Si quelqu'un sort son téléphone quand il est dans mon bureau, le téléphone va dans la poubelle. Voilà. Ou sinon, il quitte le bureau. Donc il faut commencer quand même à à faire que euh, le téléphone doit respecter la vie. Première, la vie de famille, parce que sinon, aujourd'hui, on on, on dîne avec des portables. On dîne avec euh, Madame Apple euh, ou Monsieur Huawei. Euh, Mais gentil, mais euh, j'ai envie plutôt de parler à mes jumelles. Et Deuxièmement, il faut faire très attention sur l'addiction. Elle est terrible en Chine, parce que la Chine... L'outil de la liberté en Chine, c'est le téléphone. D'ailleurs, on voit bien que c'est les chinois qui vont, être, qui vont passer, qui sont en train de doubler... qui est en train de doubler Apple, qui sera le premier marchand de, du monde. Bon. Et donc, tout le monde a son, a son Apple. Et joue aux jeux vidéo comme des fous. Et tu as des gosses qui errent dans les rues euh, des villes, qui finissent par se perdre, qui ne mangent plus, qui ne boivent plus, qui sont complètement pris par leur, par leur, par leur addiction... Euh, il y en a qui meurent, il y a eu plusieurs cas de mort. Euh, et les chinois ont créé des écoles de désintoxication pour que les jeunes euh, sachent se modérer, parce que si tu regardes bien ça affecte les études, ça affecte la vie publique, ça affecte les amours parce qu'aujourd'hui les gens passent leur temps sur les réseaux sociaux à se dénoncer entre eux etc. tous les drames tous les mauvais côtés des GAFA se résument dans les réseaux sociaux donc c'est tout ça qu'il faut mettre essayer de mettre Euh, de l'ordre. Et puis, soyons français. La France a inventé un moteur de recherche qui s'appelle Quant, qui est génial. Il est plus génial que Google, parce qu'il est arrivé après, il est beaucoup mieux dessiné, et en plus, il ouvre au partage. Alors que Google referme tout sur lui-même. Il est français et il n'a pas d'utilisation des données. Parce que moi, j'avais vu le patron ronzant, quand il a créé son truc, j'avais dit « Méfie-toi, c'est les données qui vont tuer tuer, Google n'existait pas ». Le, le, les Gafan-x-ma, c'est les données qui vont tuer Google. Donc, toi, veille à ce que les données soient protégées. Donc, on a tout intérêt. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron lui-même a demandé que le, les administrations françaises se mettent sur Quant. Euh, nous, ici, on utilise Quant. Mm-hmm. Donc, euh, pourquoi ne, ne, ne pas utiliser français Troisièmement, il y a un Google américain, il y a un Google chinois, il y a un Google coréen. Pourquoi n'y a-t-il pas de Google européen Qu'est-ce qu'on fout euh, alors que nous avons tout inventé, c'est la France qui a tout inventé de la communication. On a inventé la publicité, Charles Lavas. On a inventé la photo, les frères Nets. On a inventé euh, le cinéma, les frères Lumière. Que serait Google sans photo, sans cinéma, sans publicité Il n'existerait pas. On a inventé la carte à puce. Que serait Google sans carte à puce On a inventé la télévision en couleur. Que serait Google s'il n'était pas en couleur On a participé à l'invention du net euh, au CERN oui. de l'autre côté, en Suisse. Et pourquoi tout d'un coup on s'arrête Pourquoi on n'ose plus créer pourquoi on n'ose plus euh, m- montrer notre dehors Parce qu'on s'est laissé, euh, finalement, encheloussé par la siliconie. Parce qu'on est siliconisé. Et à force de nous numériser, on est devenu des numéros, on ne réagit plus, on subit simplement, et on donne nos numéros de carte toute la journée à tout le monde et à n'importe qui. Il faut lutter contre ça.
0: Très bien. Euh, j'ai juste une dernière question. Donc, merci Jacques pour cet échange, déjà. J'ai une dernière question. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains podcasts
1: Dans quelle catégorie
0: N'importe, peu importe. On va voir
1: tapis. C'est tout Ah ben moi, je peux t'en, <rire> je peux t'en proposer euh, 22. Je ne sais pas. Euh... Si,
0: si tu avais trois noms. Trois noms.
1: Il faut que ce soit des entrepreneurs.
0: Oui. Enfin,
1: hein? c'est mieux. Euh... Entrepreneurs aussi. Moi, j'irai voir Carla Bruni. C'est pas un entrepreneur, c'est, mais c'est une sorte de fabricant de spectacle. Elle est le, le spectacle, donc elle s'auto-fabrique. Euh, et c'est une, une extraordinaire trajet de, de vie, parce qu'elle elle a été mannequin, elle était chanteuse, elle est première dame, et maintenant, elle est une vedette internationale, elle, elle tourne dans tous les pays du monde, etc. Et, et ça, elle, elle l'a appris à la force du poignet. Euh, ses premiers récitals, euh, c'était quand même... Euh, un porte-manteau euh, qui, qui grattait une guitare euh, sur un escabeau. Euh, et maintenant, c'est devenu une liane euh, chargée de sensualité qui va d'un bout à l'autre de la salle, formée par les Américains. C'est un spectacle qui est extraordinaire à voir. Elle, elle a une toute petite voix. Elle a complètement changé de voix. C'est devenu une vraie chanteuse. Elle a déjà des, une dizaine de tubes derrière elle elle, elle. elle écrit des chansons sans arrêt. C'est, 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 une, c'est, c'est une performance d'auto-entrepreneur artistique mmh extraordinaire. Pourquoi j'irai voir Tapi Parce que il a fait tous les métiers. Il euh, sait tout surtout, Il a eu toutes les vies. Euh, il est dans un moment de sa vie où il est très touché, très affecté par la maladie. ne sait toujours pas, d'ailleurs, s'il en est vraiment sorti ou pas. Donc, il est quand même entre, entre deux vies. Hein, la vie éternelle et la vie tout court. Euh, il préférait la vie et la vie éternelle. <rire> même s'il est très croyant. Euh, et parce que, dans sa vie, euh, il a tout créé et tout perdu. Donc, c'est, c'est toujours de ces échecs que mmh. l'on apprend le, le, le plus. Euh, et puis, euh, après, euh, je ne te dirai pas d'aller voir Yannick Bolloré parce qu'on euh, penserait que je fais de, de la lèche, mais <rire> j'irai voir un, un jeune entrepreneur euh, et euh, celui qui, m, qui m'intéresse le plus, euh, c'est Monsieur Fri. Euh,
0: c'est Niel. Xavier Niel. Ouais. Euh,
1: parce que euh, c'est un autodidacte arrivé de l'immobilier, qui a fait euh, fortune par euh, le le goût du risque maîtrisé, euh, qui a euh, révolutionné euh, la téléphonie, euh, qui euh, a créé ce qu'il y a le plus beau monde pour moi, euh, c'est le le point euh, génial, le point F... Euh, où il y a 1000 start-ups. Oui, et, nous, et, et nous, euh, on, a, on est la seule agence autorisée, la seule agence qui est là-bas. On a euh, un demi-étage, mmh. un premier étage, enfin un quart d'étage, parce qu'il y a quatre étages comme oui. ça. On a un quart d'étage, on a 35 ah. personnes qui travaillent euh, là-bas pour l'ensemble, pour l'ensemble des, des start qui sont là. Et c'est une pépinière comme on n'a jamais vue. Alors, si, si tu arrives à faire le, le triplé, euh, ça sera pas mal.
0: OK, bah, je vais essayer. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Jacques, pour cet échange. Alors, il y a une seule chose
1: que je ne t'ai pas dit, c'est que
0: Dis-moi.
1: mon livre, c'est pas ça. La, la phrase la plus importante du livre, c'est euh, de dire, tout le monde dit que le nouveau média, c'est la data, c'est big data, c'est l'intelligence artificielle. Non, le nouveau média, c'est l'idée, parce qu'une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Tu appuies sur la gâchette, rien ne sort. Le data, c'est le revolver, ça ne sert à rien, ça pèse, ça se met dans une, dans une armoire, derrière une glace, et ça se regarde. La balle, c'est elle qui tue, c'est elle qui apporte le message, d'abord il faut la porter comme il faut porter. Donc plus que jamais, c'est la créativité qui sauvera le monde. En France, on est le pays de la créativité, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Qu'est-ce qu'on attend pour devenir les maîtres du monde euh, de l'idée Si on regarde la publicité, hein, tu vois bien qu'une agence comme Havas, elle est entièrement tournée sur la créativité, mmh. tu vois des lions... Partout. Hein, euh, bon, on a <rire> plusieurs centaines de lions les premiers que j'ai gagnés ils sont là-bas tous les premiers je les ai gagnés tout seul et maintenant c'est l'ensemble de tous les gens du monde qui les gagnent le président lui-même a des lions dans, dans son bureau et si tu vas un peu plus loin tu verras le directeur financier il a des lions dans son bureau on est la seule agence du monde où les lions partent de notre salle du conseil pour aller jusqu'au directeur financier en continuant par euh, le bureau des, le, la salle d'attente des clients voilà
0: ok ben, merci Jacques Puis,
1: euh, à bientôt